0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sur investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor. Le but est de vous aider à établir les bases solides de votre stratégie d'influence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Myriam Ouni, Social Media Manager à la base. J'ai découvert l'influence en 2013 avec l'avènement des blogueuses Maman à qui je faisais appel pour tester les produits. Aujourd'hui, j'accompagne les fondateurs et les fondatrices à poser les bases d'une stratégie d'influence créative et authentique. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de la série de podcasts spéciale beauté, je vous emmène à la rencontre de Anna, responsable animation et innovation d'AromaZone, élue meilleure enseigne engagée 2023. Dans cette conversation, Anna me partage son histoire à ses différentes expériences professionnelles dans les cosmétiques qui l'ont menée à rejoindre en mars 2022 l'enseigne leader de la beauté naturelle. On revient aussi sur les contours de son rôle de responsable animation et innovation des communautés, qui nous pousse à explorer la notion de communauté, élément central de la stratégie de l'enseigne que je vous propose de découvrir sans plus attendre. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et Spotify, ça m'aide pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Bonne écoute Bonjour Anna Bonjour Myriam Je suis très très heureuse de, de t'avoir sur le podcast Influence Corner. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble et euh, tu fais partie d'Aromazone, de, de, euh, c'est une enseigne l'enseigne préférée des Français euh, sur le volet RSE, engagement, euh, l'éco-responsabilité. Donc je suis très très heureuse de, de te recevoir
1: Merci beaucoup, moi aussi, euh, je suis ravie d'être euh, à ton micro euh, aujourd'hui euh, pour parler euh, d'Aromazone, euh, entre autres.
0: Ouais, D'autant plus que c'est une référence vraiment sur la beauté naturelle et euh, on, on va le voir euh, à travers euh, cet échange, c'est que ça a beaucoup évolué. Et euh, bon, j'arrête de parler, <rire> je, te, je te laisse la parole. Et euh, Est-ce que tu peux déjà euh, commencer par te présenter, s'il te plaît, Anna
1: avec plaisir. Donc moi, je suis Anna Bervas, j'ai 35 ans. Je suis française, mais avant toute chose, j'aime à dire que je suis bretonne. Donc euh, j'ai grandi euh, dans le Finistère Nord, euh, près, de, près de Brest, près de la mer. Et euh, c'est un point euh, très important pour moi, pour mon attachement notamment euh, à la nature et plus précisément euh, à l'eau. Par rapport à ton
0: parcours euh, professionnel, ta carrière, etc., je sais que tu es beaucoup passé par des marques de cosmétiques, dans la beauté, le bien-être. Euh, déjà, euh, est-ce qu'on peut revenir sur euh, ton parcours et, euh, et après, j'aurai une autre question pour toi aussi.
1: J'ai commencé euh, mon premier stage en césure euh, dans le secteur du luxe, euh, dans une grosse boîte luxe, CAC 40, vraiment enfin, bon, très très luxe. Apprentissage express de la vie. Hein. Moi, comme je t'ai dit, je viens de Bretagne, une petite ville de 8000 habitants, tu vois. Euh, j'ai fait une prépa à Brest, après, je fais une école de commerce en province et euh, tu arrives dans un univers que tu parisien. connais pas <rire> du tout, très parisien, très luxe, etc. Donc, euh, vraiment un apprentissage accéléré. Euh, et ensuite, pour mon stage de fin d'études, euh, j'avais très envie euh, de me rapprocher d'un secteur qui soit plus en lien avec le quotidien, tu vois, avec des produits du quotidien. Euh, moi, j'ai toujours aimé travailler... Euh, en lien avec des produits, des produits qui me plaisent des produits qui me parlent euh, et figure-toi que pendant euh, un mois quasiment j'ai écrit à l'ARH de chez L'Occitane <rire> tous les jours, euh, à l'époque mais vraiment tous les jours genre je voulais aller travailler chez eux je voulais le stage etc, je finis par avoir l'entretien du coup j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Occitane et après euh, bah, j'étais aussi déterre pendant tout mon stage <rire> donc euh, j'ai été, euh, été embauchée euh, à la fin, j'ai passé quasiment 5 ans chez, chez L'Occitane, ensuite je suis retournée un petit peu dans le luxe euh, mais côté euh, plutôt euh, start-up euh, et euh, déjà une notion aussi euh, d'éco-responsabilité avec vestibule collective, euh, donc qui est, euh, qui est une entreprise d'achat et de revente de produits de luxe entre particuliers et quelques professionnels aussi. Et là, on était plutôt euh, sur... Enfin, moi, j'étais plutôt sur des missions euh, euh, très axées digitales à la performance. Donc, tu vois, chez Oxygen, j'avais fait plusieurs choses entre euh, les relations presse, la communication, la communication digitale. Et euh, chez Vestiaire, je suis passée vraiment sur euh, de la du digital, mais à la perf, quoi. Et euh, j'ai fait un an et quelques mois euh, comme ça, et après, j'ai eu envie de, de retrouver euh, plus de créativité dans mon, dans mon travail. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Estée Lauder pour travailler pour euh, la marque MAC, donc maquillage. Et j'ai retrouvé Sabrina euh, Erlery, avec qui j'avais travaillé déjà chez L'Occitane. Euh, j'ai adoré, c'était une expérience de dingue. Euh, on a passé... enfin euh, Moi, j'ai passé quatre ans euh, euh, à travailler euh, sur cette marque, dont deux ans, euh, je distingue quand même les années Covid et les années avant Covid et avant le Covid, c'était la folie. On avait plein de trucs, c'était génial. Covid et make-up, c'était un peu plus difficile. Il ouais. euh, y a eu d'autres choses, mais euh, c'était plus difficile au quotidien, en tout cas sur, sur mes verticales métiers. Et après, j'ai eu l'opportunité euh, de rejoindre AromaZone, donc là où je suis euh, aujourd'hui, euh, où j'ai rejoint de nouveau euh, Sabrina qui, euh, qui prenait euh, la direction de d'Aromazone et euh, sur un poste euh, assez transverse avec euh, tout affaire, faire, on en discutera un petit peu plus euh, après.
0: Et, et au cours de ces expériences-là, sur quel, tu disais que c'était ton cœur de
1: métier, euh, qu'est-ce que tu faisais concrètement euh, Chez l'Occitane, j'ai commencé, j'étais plutôt sur la partie relations presse, donc euh, les RP euh, traditionnels, donc journée presse, dossier de presse, etc. Et alors, il faut se remettre dans le contexte. Hein. L'Occitane, on était en 2012, donc euh, c'était il y a 12 ans. <rire> Ça passe très vite. Ouais. Euh, et tu vois, il y a 12 ans, c'était aussi le début de toute la partie influence. Donc, euh, j'ai monté, pas toute seule, hein, avec euh, la personne qui était responsable aussi de, de l'équipe com. l'époque. Euh, époque, toute la partie influence, donc tu vois les, les, les tout débuts, les collabs, je me souviens on faisait des petites box, on faisait des coffrets, je commençais à mettre les influenceurs sur... C'était vraiment, le, vraiment le, 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 le tout début de, de cette activité, c'était passionnant et plein de choses. Après, je suis passée plutôt sur la partie aussi euh, partenariat. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, partenariat avec des médias, des magazines, des personnalités. Donc, je l'ai fait ça chez Oxitane, je l'ai fait aussi chez Mac. Mais j'ai toujours eu une dimension donc euh, très axée communication. Donc, que ce soit avec le volet presse, que ce soit avec la partie réseaux sociaux, que j'ai travaillé chez Oxitane, que j'ai aussi travaillé chez Mac et que je travaille aussi chez Art Amazon. Et donc, c'est intéressant parce que, tu vois, j'ai eu un peu toute l'évolution de la communication sur les réseaux, TikTok, ça n'existait pas, par non exemple. Oui. C'était pas du tout le euh, début. Euh, mais moi, je vais te dire, je me souviens, euh, Instagram, au début, je m'achève qui me disait, ah, mais inscris-toi, c'est génial. Et tout, j'étais là, encore un truc de photo qui sert à rien. Il y a déjà Pinterest. Enfin, tu vois, genre, euh, je, et aujourd'hui, ça a pris une telle ampleur dans nos vies euh, du quotidien. C'est assez, euh, assez fou de, de, de se rendre compte de ça. Euh, et j'ai aussi toujours eu une dimension, on va dire, un peu plus. Euh, stratégique et tactique de, de faire connaître la marque euh, par des leviers... Euh plus communautaire parce que tu vois Max c'était aussi une marque très communautaire euh, très engagée et très communautaire de la même manière qu'à alors c'est des secteurs qui n'ont rien à voir, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, mais en même temps qui se rejoignent sur cette partie aussi de, de communauté parce qu'on en parlera après mais à c'est une marque très communautaire
0: D'accord, et, et à travers toutes ces expériences qu'est-ce que tu retiens en termes d'évolution notamment sur le secteur de, 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 des cosmétiques et peut-être plus largement de la mode parce que pour remettre un peu le contexte c'est capsule d'épisodes sur euh, l'histoire en fait, de, de la beauté et l'influence, parce qu'on sait que c'est le secteur quand même historique qui a utilisé l'influence et tu me le dis, en fait, dès 2012 déjà c'était des, des, des questions que se posaient euh, ces marques euh, toi, qu'est-ce que tu avec euh, le récap qu qu'est-ce qu que tu retiens de, de cette évolution euh,
1: C'est une bonne question, bah, je vais te parler de, de ce que je connais euh, le plus aujourd'hui alors la mode un peu moins, parce que tu vois j'ai fait un an et demi chez Vuitton, et un an et quelques mois chez, chez Vestiaire, mais bon au final sur 12-13 ans c'est... Ouais, c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais sur le secteur des cosmétiques, euh, encore une fois, je vais te parler plutôt de ce que je connais, de ce que je vois aujourd'hui euh, en étant au quotidien en lien avec euh, la communauté ici euh, chez Amazon. Moi, la sensation que j'ai, c'est que euh, les gens ont besoin de véracité, d'authenticité. Ils ont besoin d'avoir confiance aussi euh, dans, les, dans les marques, dans les personnes qui vont, euh, qui vont leur parler, qui vont leur euh, donner, donner des informations. Ça, c'est hyper important. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi un petit peu une... Euh, je sais pas, tu vois, c'est assez euh, contradictoire quelque part. C'est que d'un côté, tu as toujours l'ultra luxe qui reste hyper désirable pour plein de gens et, et avoir une crème d'une grande marque, des choses comme ça, tu as plein de gens qui rêvent, qui rêvent de ça, tu vois. Et de l'autre côté, euh, tu as vraiment un gros mouvement de, de, de fond qui va vers des produits plus naturels, avec des formules clean, des produits accessibles d'un point de vue prix, tu vois aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où les gens sont assez conscients. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, tu vois, assez conscient, ils ont besoin peut-être d'être même encore plus conscients de ce qu'ils vont utiliser, de ce qu'ils vont consommer. Et du coup, ils demandent, tu vois, aussi aux marques d'être plus dans la transparence et dans le partage sur, sur ces éléments-là. Donc, moi, je te dirais qu'en gros, c'est... Euh Besoin de transparence, partage d'informations et confiance. Et pour moi, tu vois, le mot-clé, c'est vraiment euh, confiance. C'est super parce
0: que ça me permet de faire la transition justement avec ton rôle aujourd'hui chez Aromaso. Donc, tu es responsable, et responsable de l'animation et l'innovation des communautés, si je ne ouais, dis pas de bêtises. tout à fait. Euh, déjà, est-ce qu'on peut revenir sur cet intitulé Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement et qu'est-ce que tu fais aussi au, au
1: quotidien oui, c'est vrai que comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Aromazone, euh, la communauté, c'est le mot-clé. Tu vois, la communauté, c'est ce qui fait euh, que la marque est ce qu'elle est aujourd'hui. Dès le démarrage, c'est une marque qui est communautaire. Je t'explique un tout petit peu l'histoire pour pouvoir euh, expliquer pourquoi moi j'ai ce poste aujourd'hui. Donc c'est une marque qui a été créée en 99 par deux sœurs passionnées par les plantes, le pouvoir des plantes dans le sud de la France. Et au démarrage, c'était pas du tout un site marchand, c'était un blog. C'était un blog d'information. Donc tu vois, tu reviens aussi encore ouais. en arrière, 99, blog d'information sur les huiles essentielles. Et puis petit à petit, ce blog, il a fédéré des, des, des un... une communauté, une oui, communauté, fait. ouais, exactement, oui. un auditoire enfin voilà. Et euh, donc les gens étaient très intéressés ils disaient, mais c'est super tout ça mais où est-ce que j'achète les produits et c'est comme ça en fait que petit à petit la marque enfin euh, le blog est devenu euh, un site et donc euh, une marque donc vraiment d'un démarrage de site d'information euh, à un site euh, un site marchand et petit à petit comme ça la marque euh, a grandi euh, des huiles essentielles on est passé aux huiles végétales et puis toujours plus et plus et plus euh, et plus de produits mais tout ça pour te dire qu'il y a vraiment cette communauté qui est au cœur de la création de la marque et qui est au cœur de tout ce on fait encore aujourd'hui. Donc concrètement, les communautés, encore une fois, ça ne veut tout et rien dire, donc euh, je, vais, je vais expliquer plus en détail, les communautés, bah, c'est tout le monde, ça peut être les clients, euh, ça peut être des journalistes, ça peut être des créateurs de contenu, ça peut être des experts, ça peut être des talents, peut... c'est les, les employés aussi, tu vois, font partie de la communauté euh, Amazon. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui vont être impliquées. Euh, dans la marque à un moment donné ou sur un fil rouge voilà donc moi ce que je travaille euh, j'aime bien synthétiser en trois grands piliers euh, le premier c'est euh, les réseaux sociaux euh, et les contenus donc bah, évidemment tu dis communauté aujourd'hui 2024 le premier truc auquel tu penses c'est les communautés sur les réseaux sociaux bien sûr. donc évidemment on a nos réseaux sociaux chez, chez Aromazone qu'on travaille euh, avec des contenus qu'on développe euh, nous euh, en interne avec l'aide aussi de, de, de sociétés parfois qui peuvent nous accompagner euh, mais j'ai aussi toute la partie contenu qui peuvent être sur le site tu vois en termes de en termes de photos euh, de vidéos euh, donc ça c'est le ça c'est le premier pôle le deuxième pôle c'est euh, toute la partie relation presse et qui dit communauté aussi dit influence oui donc relation presse et influence donc euh, dossier de presse événement presse tous les leaders
0: d'opinion finalement euh, Exact. ce journaliste ou créateurs de contenu talent
1: Exactement, c'est tout à fait ça, et avec un objectif de bah, faire connaître euh, la marque, de parler de la marque, de présenter les nouveautés, ce qu'on fait, quand on ouvre des nouvelles boutiques, nos engagements, euh, tu vois, au quotidien, euh, etc. Et euh, puis, bah, comme tu disais, l'influence, les KOL, pareil, animation, euh, parler de la marque euh, à toutes ces à toutes ces communautés euh, différentes. Et le troisième pilier, c'est euh, l'édito. Donc, euh, je le disais euh, juste avant, c'est vrai que chez Aromazone, euh, euh, le partage de connaissances c'est un pilier euh, de départ fondateur c'est ça, puisque c'était un, un, un blog sur euh, le pouvoir euh, des, des, des huiles essentielles. Et euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore euh, très ancré euh, dans la marque, cette envie de euh, partager le savoir, la connaissance avec une approche euh, pédagogique. Et donc, j'ai tout un peu le édito. Donc, édito, c'est si tu vas sur le site d'Aromazone, tu tapes un mot-clé, bah, tu as une liste d'articles, par exemple, qui te sont proposés pour répondre à tes questions euh, sur différentes thématiques. C'est
0: super intéressant cette notion de communauté euh, d'autant plus que voilà comme tu l'as dit on entend beaucoup parler de, de cette notion aujourd'hui on a tendance à, justement à la cantonner aux, aux réseaux sociaux euh, et finalement en fait il y a plusieurs ambassadeurs de la marque y compris à l'intérieur de la marque donc les employés comme tu l'as dit euh, tu as parlé un petit peu de, de justement d'Aromazon et qu'est-ce que c'était comment ça a été euh, créé euh, est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail sur euh, la mission et, et surtout en fait les
1: équipes qui composent Aromazon Chez Amazon on a une mission qui euh, qui est de démocratiser l'accès au naturel pour soi, sa famille et sa maison. Et tu vois, le, le, le côté de démocratiser l'accès au naturel, ça va passer bien sûr par euh, bah, un large choix euh, de produits, un large choix aussi de solutions, en allant euh, du DIY jusqu'au produit, euh, jusqu'au produit fini. Mais l'accessibilité et donc la démocratisation, ça va aussi passer par le prix. Euh, le fait que ce soit... Euh, accessible sans trahir la qualité. Ça, c'est hyper important. C'est aussi euh, vraiment un, un gros pilier fondateur, tu vois, chez nous. Euh, et donc, la manière dont on est organisé euh, aujourd'hui euh, chez Aromazone, donc, euh, je vais te dire, tu vois, pour, pour mon équipe euh, aujourd'hui. Euh, donc, déjà, il faut savoir que le siège social, il a Cabrières d'Avignon dans le sud, là où on a euh, bah, l'usine de production, l'entrepôt logistique, là où, là où tout se fait. Euh, on a euh, une petite unité qui est à Paris, euh, où moi, je suis euh, aujourd'hui, avec une partie de mon équipe plutôt sur la partie relations presse et influence qui est sur Paris, parce qu'il y a encore beaucoup de médias euh, qui sont là pour les événements, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent, euh, qui se passent ici, sinon on serait tout le temps dans le train. Ouais. <rire> donc euh, c'est quand même plus simple d'être ancré euh, là. Et après, j'ai une autre euh, partie de l'équipe qui est donc sur Aix-en-Provence, euh, qui est plutôt sur la partie euh, réseaux sociaux, création des contenus euh, digitaux, etc. Et Marseille aussi pour toute la partie euh, éditoriale et Lyon également avec euh, Isabelle euh, qu'on voit beaucoup sur euh, nos réseaux sociaux, qui est ambassadrice de, de, de la communauté et docteur en pharmacie. Euh, mais ce qui est intéressant, tu vois, euh, moi ce que j'aime bien, alors on peut se dire oui c'est compliqué, on est à plein d'endroits différents, mais ce que je trouve intéressant c'est que quand tu n'es pas au siège à Cabrières d'Avignon, tu es quand même toujours rattaché à une boutique. Là tu vois on, on enregistre le podcast, oui. on est aujourd'hui au cœur de la boutique euh, à Haussmann. Moi si je suis pas à Haussmann, je suis euh, au-dessus de la boutique euh, à Odéon. Les équipes à Aix elles sont au-dessus de la boutique euh, du centre-ville d'Aix pareil à Lyon, c'est au-dessus de la boutique à Lyon et à Marseille, c'est au-dessus de la boutique à Marseille. Très proche du terrain finalement et des insights des clients, etc. Exactement. Bah encore une fois, tu vois, au cœur de la communauté. Et ça, je pense que c'est hyper important. Moi, pour aller travailler, je passe par la boutique. Je, tu vois, je rentre dans la boutique. Quand je vais déjeuner, je passe par la boutique. Je vois mes clients. Mes clients, je les vois tous les jours en fait. Ça, c'est hyper, hyper important. Et donc, comme je t'expliquais, tu vois, avec les, avec les différents pôles, bah, j'ai des personnes qui vont travailler euh, euh, sur ces différentes expertises euh, par pôle.
0: Et justement, par rapport à le fait de travailler au cœur même de, de là où est le client et les clientes. Comment justement tu l'intègres dans ta communication au quotidien Quels sont les insights que tu prends, en fait, le pouls
1: que tu prends sur le terrain bah, C'est vraiment ça, c'est prendre le pouls, prendre la température. Tu vois, <rire> moi j'adore, je dis, je mets ma tenue de camouflage, donc quand je descends, <rire> euh, quand je descends, je mets, tu vois, quand je descends, je dis je descends parce qu'à Odéon, il faut, faut descendre, à Haussmann, c'est tout plat, j'ai pas <rire> besoin de descendre, mais je mets mon manteau, tu vois, je mets mon manteau, ou je peux même prendre mon sac et, et je me balade un petit peu et Comme je cliente. regarde euh, ouais tu vois je regarde un peu ce que vont regarder les clients je regarde euh, aussi les questions qui vont se poser entre eux je, je me mets à côté quand il y a une conseillère pour euh, entendre les questions qui vont et que les gens vont également poser euh, euh, aux conseillères aux conseillers tu vois c'est euh, intéressant et en fait c'est être nourri en permanence euh, de, de, de ça tu vois on, donc moi je regarde ça en boutique en physique je regarde aussi tous les commentaires sur les réseaux sociaux euh, les DM euh, sur que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc. Et également, chaque semaine, on reçoit ce qu'on appelle le NPS, donc Net Promoted Score. C'est une note hein, tu vois, de 1 à 10 que nos clients nous partagent sur l'expérience qu'ils ont eue en boutique ou sur le site. Et juste après avoir mis cette note, il y a un petit champ libre où on leur demande de, 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 de nous partager quelque chose euh, par rapport à l'expérience qu'ils ont eue, ou une requête, une demande. Un commentaire libre, l'expérience. Exactement. Et euh, chaque semaine, on a à peu près 2000 lignes, tu vois, à regarder. Euh, et ça, c'est un très, très bon... Euh, c'est une très, très bonne prise de pouls, justement, de, de, des clients, des points qu'ils aiment, des points qu'ils aiment moins, des points sur lesquels il faut qu'on s'améliore. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'on qu reste aussi proche de la communauté euh, au quotidien. Et je pense que c'est aussi une force d'avoir des boutiques
0: parce que le, le retail, aujourd'hui, c'est quand même... Euh, euh, justement, on est en contact direct avec les clients et euh, on, on ressent ce qu'ils ressentent et, euh, et c'est vrai que tu peux voir très vite si tes actions fonctionnent ou pas euh, en boutique. Comment vous utilisez justement ce, ce, ce point fort que vous avez le, le, les boutiques
1: à euh, Amazon à travers la France ah ouais, Les boutiques à Amazon, c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande euh, beaucoup, beaucoup. Euh, que notre communauté nous, nous demande euh, énormément. Tu vois, euh, quand je suis arrivée, je ne sais pas c'est il y a deux ans, je ne sais même plus. En mars 2022, je crois. <rire> oui, c'est ça. En mars 2022, je pense qu'on devait avoir euh, peut-être six boutiques. Tu vois, on, dev, on devait avoir ouvert la sixième ou la septième. Je venais d'arriver, c'était Marseille, qui ouvrait euh, rue, euh, rue Saint-Féréol. Aujourd'hui, on est à 16 boutiques. Euh, et c'est vraiment euh, une demande de notre communauté euh, d'ouvrir euh, de plus en plus de boutiques. Nous, je pense que c'est une force parce que, comme je te disais, ça nous permet d'être en contact direct avec notre communauté, avec nos clients et de les voir. Moi, tu vois, j'adore quand je suis à Haussmann parce que c'est l'atelier qui est au fond de la boutique et en fait, je vois les clients. Enfin, Ils sont devant moi, ils sont littéralement devant moi et en plus, tu, tu vois juste derrière, tu vois où je me mets, c'est-à-dire que je me mets de manière à ce que je puisse les voir. Je ne me, les mets pas à, dos à moi, moi je veux voir les clients, tu vois. Donc, je peux les voir toute la journée, ça te permet de voir la diversité, en fait, des clients qu'on que, qu a, parce que c'est une chose de l'entendre. On te dit, dans les études qu'on peut faire, etc., nos clients sont ci, nos clients sont ça, mais en fait, quand tu es euh, euh, comme ça, tu vois, rattaché à une boutique, tu le vois donc, euh, et ça te permet euh, euh, en termes de force, ça te permet aussi d'avoir un, un lien de proximité direct euh, grâce euh, bah, à nos équipes qui sont sur le terrain tous les jours nos conseillers, euh, nos conseillères, les équipes en caisse, les naturopathes avec lesquels on travaille aussi qui sont en boutique. Tu vois, c'est ça, te permet de. de d'être encore plus proche euh, des, des, des clients et d'avoir une interaction physique avec eux. Et aussi, un point qui est important, tu vois, c'est que en boutique, on a des ateliers. Là, depuis tout à l'heure, je te dis, on est dans l'atelier à Haussmann. Euh, c'est un point aussi qui est, euh, qui est assez différenciant chez Aromazone. C'est toute la partie des espaces ateliers où, en fait, la communauté, nos clients, ont la possibilité de réserver un moment dans les boutiques qui ont un atelier, quasiment toutes, hein, euh, pour pouvoir apprendre euh, euh, à faire euh, des cosmétiques, euh, une crème, euh, un parfum. Euh. Ouais, en fait, on en revient. Même l'origine
0: d'Aromazone, de, de, c'est de pouvoir faire ses propres cosmétiques, pro son propre shampoing, sa crème, etc.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, c'est, tu l'espace atelier, c'est aussi un espace communautaire où euh, tu, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont avoir la même passion que toi et tu vas être avec euh, une personne de, de la marque qui va te partager, te communiquer cette passion et te transmettre euh, bah, son savoir, en fait, finalement. Ce qui est assez étonnant et même assez surprenant
0: pour... Euh pour une marque, c'est que la communauté Amazon est très engagée. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'il y a plus de 2000 lignes de retour clients sur les améliorations possibles ou sur carrément des, des gens qui sont assez satisfaits de, de leur expérience en boutique... Euh, comment t'expliques cet engagement Parce que même sur les réseaux sociaux ça se voit, euh, les gens parlent instinctivement d'Aromazone de, et des produits qu'ils utilisent au quotidien. Enfin, il y a énormément d'UGC, euh, je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram, c'est quand même assez naturel dans la démarche du client et de la cliente de, de tout simplement partager naturellement
1: ces produits Aromazone. Ouais, tout à fait. Euh, moi, je l'explique par euh, la marque, son ADN, tu vois, euh, au démarrage. Euh, ce que je te disais, c'est que dès le démarrage, c'est une marque communautaire. Donc ça, c'est le premier point, tu vois, qui explique, euh, qui explique ça. Et euh, c'est aussi une marque qui s'est construite sur euh, ce qu'on appelle, tu vois, l'organique. Donc le bouche à oreille. Euh, par exemple, moi, Anna, je te recommande à toi, Myriam, je te dis, ah, j'adore cette hydro-là, j'adore cette crème, j'adore ce sérum, etc. Et en fait, c'est vraiment petit à petit euh, comme ça, avec ce, avec ce bouche à oreille, euh, que la marque a grandi, que la marque s'est construite. Et je pense que cet engagement, euh, il est... C'est un peu le, le, la continuité ou la reconnaissance de, de cet ADN, tu vois, euh, de départ, en fait. Au démarrage, à Amazon, c'est une marque que tu partages euh, avec tes amis, avec ta famille, euh, une marque qui n'est pas forcément très connue, euh, tu vois. Et tu as vraiment ce, ce côté euh, ouais, partage euh, organique, organique, de, organique de la marque et... Euh, on a toujours et on est toujours hein, dans cette démarche. Moi, mon travail, c'est pas de faire des campagnes marketing. Moi, je fais pas de marketing. Il y a pas de marketing, chez Amazon. Il y a pas de département marketing. Tu vois, ça, c'est un point qui est super important. Par contre, mon travail, c'est aussi d'organiser l'organique et de faire en sorte que euh, l'organique, le bouche à oreille, s'accélère, qu'on parle plus euh, de la marque. Tu vois, donc de faire de capitaliser la finalement sur cet ce, ce, avantage. Exactement, de capitaliser sur cet avantage euh, et puis de. de... Euh, de l'accélérer, en fait, tu vois, de lui donner une ampleur, euh, une ampleur plus importante.
0: Oui, c'est super parce qu'on a encore une transition avec justement la stratégie <rire> de communication et tu me dis donc qu'il n'y a pas de, de marketing. Je sais qu'en en, en, en préparant cette interview, euh, quand je t'avais demandé alors c'est quoi la stratégie euh, marketing, tu m'as dit tout de suite attention, on ne fait pas de marketing. Non. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur. Euh, cet cette ada d'esprit, parce que l'organique c'est ce que recherchent beaucoup de marques euh, mais c'est
1: pas forcément facile comment toi tu, tu l'accélères euh, finalement ouais, euh, C'est une très bonne question euh, non il n'y a pas de marketing chez Amazon euh, euh, je, je te donne un exemple très concret, euh, tu vois euh, les, les, les produits donc sur le site, as la, as la fiche qu'on appelle traditionnellement fiche produit avec les informations, chez nous ça s'appelle une fiche technique, donc il n'y a il n'y a pas de département marketing qui va te rédiger cette fiche euh, technique. C'est vraiment les équipes RD qui vont développer le produit à la demande de la communauté, qui vont euh, donc sourcer les ingrédients, travailler la formule. Il faut aussi savoir que c'est notre équipe RD en interne. On a une équipe RD en interne, un laboratoire de formulation en interne qui va développer les produits euh, finis, euh, qui derrière rédige cette fameuse fiche technique avec toutes les informations. Et après... Bah après ça passe aux équipes euh, aux miennes aux équipes digitales pour mettre pour mettre tous les éléments en place pour que ça puisse pour que ça puisse fonctionner qu'on puisse parler des nouveautés etc mais il euh, y a pas de y a pas de marketing après il euh, y a quand même une partie de communication euh, parce que moi mon travail c'est plus euh, de la communication envers les communautés euh, et euh, on fait de la communication digitale avec des leviers payants, par exemple des pubs sur les réseaux sociaux euh, on utilise jsi euh, sur Google, mais tu vois ça reste très limité en fait en termes de, en termes de publicité, on n'est pas une, une marque de publicité ou de campagne parce que comme on disait tout à l'heure, notre objectif c'est vraiment euh, de capitaliser sur l'organique donc moi aujourd'hui euh, ce que je fais pour capitaliser sur l'organique, bah, c'est c'est vraiment euh, la création de contenu adapté à la demande, aux besoins euh, des différentes euh, communautés. donc Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les créateurs de talent, euh, l'influence, les KOL, appelons-les euh, comme on veut. Mais c'est vraiment ça que je vais mettre en musique euh, de manière euh, quotidienne. Donc, c'est de pouvoir, en fait, amplifier le pouvoir de recommandation qui existe naturellement
0: pour Amazon à travers des leaders d'opinion, donc qu'ils qu soient euh, journalistes, euh,
1: talents, créateurs de contenu. Exactement. Et pour moi, c'est très important. Euh, euh, donc, je peux travailler, tu vois, avec des, avec des gens qui vont euh, déjà connaître la marque euh, et donc nos produits et les utiliser au quotidien. Et il y a des personnes qui viennent me voir en disant j'adore vos produits, je veux travailler avec vous ok, regardons comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et il y a des personnes qui ne euh, connaissent pas encore très bien, mais qui sont intéressées, qui disent, ah, bah, j'ai entendu parler, je voudrais comprendre, euh, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est exactement ce produit, comment il est formulé. Et donc, du coup, là, on est plus dans une approche pédagogique aussi, tu vois, nous, d'expliquer, d'informer, de partager. Et puis, derrière, la personne, elle est, elle est convaincue, on, on, on peut continuer à échanger. Et donc euh, c'est intéressant parce que tu, tu me dis que c'est des créateurs
0: euh, de contenu qui viennent instinctivement vers euh, la marque ou que vous avez repéré qui parlait de la marque. Ouais.
1: Donc vous, vous, vous mettez en avant en fait d'abord ces, ces talents-là. On a, tu vois, on a des personnalités euh, sur les réseaux sociaux avec qui on travaille depuis 6 ans, 7 ans, euh, d'autres euh, depuis 2-3 ans. Euh, y avait... Moi je suis arrivée donc comme on disait en mars 2022, il y avait une... Petite base avec des talents avec lesquels on travaillait depuis 4-5 ans tu vois euh, mais il n'y avait pas forcément euh, d'équipe suffisamment développée pour pouvoir euh, gérer plus, faire plus gérer autre chose donc euh, avec la personne qui était là tu vois sur cette partie là au démarrage on a vraiment travaillé sur ça sur le côté de bah, fédérer les talents les personnes qui, euh, les personnes qui parlaient de nous, euh, de comprendre ce qu'elles aimaient aussi euh, chez nous euh, et, et tout simplement de, de les rencontrer tu vois c'est ça aussi qui est, euh, qui est important euh, et donc moi c'est vraiment un point que je valorise beaucoup le fait que euh, les, les, les talents connaissent déjà euh, la marque, les produits et en soient convaincus parce que j'ai pas, euh, la... encore une fois on est dans un discours, euh, euh, tu vois ce que je te disais dans ce que les gens veulent aujourd'hui c'est l'authenticité, la véracité, nous on est vraiment comme ça et moi c'est important de garder, euh, garder cet euh, cette ADN et quand les gens ne me connaissent pas, enfin dis, je dis ne me connaissent pas, ne connaissent pas la marque, <rire> mais quand les gens ne connaissent pas encore euh, Aromazone l'idée c'est de leur présenter à Romazon. Donc moi, j'ai aussi une grosse partie de mon travail qui est d'aller euh, faire découvrir la marque à des personnes, que ce soit des clients ou des talents ou des KOL, hein, qui ne nous connaissent pas encore. Donc vraiment, euh, embarquer les gens dans l'aventure avec nous.
0: Ouais, et c'est quel type de dispositif si on rentre un peu plus dans le concret ouais. Justement, comment tu travailles avec les talents qui connaissent déjà la marque et les talents qui ne connaissent pas encore mais que, avec qui tu as
1: envie vraiment de travailler et donc de, de mettre en place une relation durable ouais. Alors, il y a plusieurs éléments, tu vois. Parfois, on peut travailler avec euh, des agences où il y a des agences euh, qui peuvent nous démarcher euh, en nous disant euh, On voit que vous faites pas mal de choses, que vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, on aimerait bien travailler avec vous. Donc, moi, je laisse toujours la porte ouverte. Euh, bah, regardons ce qu'on peut faire ensemble, mais dites-moi qui sont les talents chez vous qui ont envie de travailler avec nous. Donc, ça, c'est le, le premier point, tu vois. C'est hyper euh, euh, important. Moi, si la personne n'a pas déjà cette volonté de travailler avec moi, euh, je vais pas forcément ouais. aller la chercher tu vois s'il y a pas d'intérêt euh, enfin si c'est dans une démarche qui est pas proactive euh, ça va pas vraiment m'intéresser tu vois donc ça c'est le ça c'est le premier point le deuxième point c'est euh, bah, repérer aussi euh, sur les réseaux sociaux des talents qui ont les mêmes valeurs que nous euh, aujourd'hui on a encore une marque en plein développement donc il y a des gens qui ne nous Connaissent pas euh, encore. Donc, ah faut ouais aussi... ouais. <rire> Sinon, je serais pas là! <rire> non, mais il faut aussi. Tu vois, c'est important d'avoir cette humilité parce que quand tu travailles pour une marque déjà depuis deux ans, tu te dis, bah ça va, les gens connaissent. Non, en fait. Euh... C'est juste
0: parce que nous, on l'offre souvent, en fait.
1: Exactement. Moi, j'y vais tous les jours dans la boutique, mais il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, tu vois. Donc, euh, c'est donc important de, de, de garder cette humilité-là euh, aussi et de se dire, bah ouais, tout le monde nous connaît pas encore. Euh, et donc, euh, d'aller repérer des gens qui ont à cœur, tu vois, de, de, aussi de partager de l'information, du savoir, de la connaissance avec leur communauté et d'échanger avec cette personne-là, de leur faire découvrir la marque. Ça peut être de les inviter à venir en boutique nous rencontrer s'ils sont sur Paris, de leur envoyer des produits une fois qu'ils ont accepté de les recevoir pour leur faire découvrir les produits tu vois, de, de la marque ou les inviter à des événements vraiment en, en découverte pure de la marque pour les rencontrer. Ça, on le fait beaucoup, par exemple, quand on ouvre des boutiques en France, dans, dans des villes dans lesquelles on n'avait pas encore de, de point de vente physique, euh, d'organiser un événement pour rencontrer des personnes sur place et leur faire connaître la marque. Parce que c'est vrai que quand tu n'as pas forcément de boutique à Amazon dans ta ville, bah peut-être que tu ne connais pas en fait, tu vois, parce que tu n'as pas regardé, tu t'es pas trop intéressé ou autre ou pour plein d'autres raisons d'ailleurs, hein, tu vois. Euh, et du coup, c'est intéressant d'aller expliquer euh, qui on est, et, et voilà. C'est une manière aussi de faire adopter aux gens la mission d'Aromazon,
0: d'expliquer, en fait, justement, ce, ce que tu disais au début, démocratiser euh, ouais. le, le, les produits, et, et expliquer à quoi ça sert, et comment on peut le faire, finalement. Tout à fait. Je rebondis sur quelque chose que tu as, as dit un peu plus tôt, sur le fait de travailler avec des talents qui soient impliqués et qui connaissent un petit peu la marque, mais ou qui veulent découvrir la marque. C'est vrai que euh, ce que je ressens euh, sur... Euh, sur l'influence de manière générale, c'est que parfois on va avoir des talents qui vont parler d'une marque sans forcément l'avoir bien comprise et utilisée, et finalement ça se ressent, il y a ce manque d'authenticité. Et aujourd'hui, je pense que même les, les audiences en ligne sont. Euh, le voit tout de suite ce, mmh. ce manque de d'implication ou je sais pas comment l'expliquer mais c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup euh, c'est que aujourd'hui euh, euh, les talents ils ont commencé avec des produits qu'ils recommandaient naturellement et c'est vrai que plus ils se professionnalisent et plus bah, ils sont sollicités mais pas forcément avec par des marques qu'ils connaissaient ou qu'ils utilisent et, et je sais que vous faites pas mal justement de, de, de contenus, de webinars, euh, de d'articles de, de, sur sur Amazon pour expliquer comment on peut utiliser les produits, et notamment à travers Isabelle Jondot qui est l'ambassadrice de la communauté, qui est aussi docteur en pharmacie. Euh, comment vous l'intégrez ça dans le dispositif d'influence que vous mettez en, en avant et, et de manière générale avec tous les leaders
1: d'opinion finalement? Oui, euh, c'est vrai que on a une stratégie d'événement qui est de plus en plus euh, importante, euh, de pouvoir euh, bah, rencontrer les gens. Moi, je trouve que c'est important de se voir en physique, de se parler, d'échanger, d'avoir un contact. Donc, euh, on le fait, mais c'est plutôt des événements en petit comité. Tu vois, on va être 10-15 euh, sur des verticales très spécifiques, euh, avec euh, des experts dans, dans des domaines de référence, que ce soit sur la peau, sur les cheveux, sur la nutrition, sur les huiles essentielles. Euh, donc c'est vraiment ce qu'on qu met, euh, qu met en place euh, et l'autre point c'est de travailler directement avec les experts euh, tu vois je te disais aujourd'hui je travaille avec des gens euh, donc qui vont connaître euh, donc sur la partie on va dire plus influence KOL hein, donc je travaille avec des gens qui vont connaître la marque et je travaille aussi beaucoup avec des experts moi je pense que c'est euh, un point de l'influence euh, qui a beaucoup évolué euh, aujourd'hui tu vois il y a un peu euh, je j'anticipe un petit peu je crois ta qui sont de qui de la fin mais t'as une sorte de de quelque part de double niveau tu vois dans l'influence donc t'as la partie euh, tu as des gens qu'on suit pour qui ils sont. Toi, c'est un peu le côté, moi j'appelle ça les stars. Euh, c'est pas péjoratif, hein, tu vois. Tu les suis pour qui ils sont, parce que t'aimes leur personnalité, parce qu'ils t'embarquent dans les quotidiens, euh, dans leur quotidien, pardon. Mais c'est vraiment euh, ce côté un peu star. Et je suis cette personne pour qui elle est. Et après, tu as d'autres personnes que tu suis pour ce qu'ils font. Tu vois, et, et typiquement pour moi, les experts, c'est des gens que tu suis pour ce qu'ils font, pour leur métier ou pour leurs engagements. Mais c'est vraiment des gens qui vont faire, tu vois, des choses au quotidien et tu les suis pour les conseils euh, qu'ils ont à te partager et ouais, vraiment pour les pour les choses qu'ils font quoi. Donc, t'as les gens qui sont et t'as les gens qui font. Euh, c'est un peu, moi, la manière dont je dont je décortique. C'est ouais, la manière dont je décortique le, le sujet. Euh, et tu vois, tu peux avoir... Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a vachement évolué, ou alors peut-être que je ne le regardais pas avant, hein, mais tu vois, ces dernières années, c'est euh, typiquement toute l'expertise médicale sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça... Vachement bien de démocratiser euh, euh, l'expertise, euh, tu vois, l'expertise médicale, l'accès à, à l'information sur, euh, sur la santé. Euh, ça te permet de te sentir moins seul quand tu as des, des au-delà de grandes maladies, hein, tu vois, mais des petits tracas du quotidien, des petits bobos, euh, tu là, tu fais, ouais, c'est normal, je sais pas trop. Euh, bon, bah, tu regardes, tu fais, ah, ok, non, en fait, pas de panique, tout va bien, quoi. Donc, euh, je trouve ça vraiment bien. Euh, tu as donc des médecins, des naturaux, euh, tu as aussi des, des, des masseurs, des sophrologues, tu vois, qui vont partager euh, toutes les euh, toute leur connaissance et leur savoir sur les réseaux et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur quoi encore une fois parce que les, on est dans une démarche d'authenticité de véracité et que les gens je pense ont besoin euh, de, de, de ça aujourd'hui quoi
0: c'est intéressant, ces univers finalement connexes à, au bien-être euh, pour Aromazone, donc euh, comme tu le disais, un peu le, le contenu santé mais aussi bien-être et peut-être aussi euh, voilà vraiment dans une démarche de pédagogie, donc naturopathe, qui vont euh, euh, nous aider à comprendre un notre système de, de santé et, et bien sûr avec euh, toutes les précautions euh, médicales qu'il faut mais euh, c'est intéressant et comment, en fait, j'ai l'impression que dans ta stratégie d'influence et de, de communication vous raisonnez pas forcément en termes de typologie d'influenceurs, c'est-à-dire que tu te dis pas, euh, je vais, j'ai envie de, de targeter euh, des gros influenceurs parce qu'ils ont juste un million d'abonnés, mais c'est plus déjà sur le, le fond. Euh, le message. Ouais, le
1: message. Ouais, ouais. Alors, on travaille aussi hein, avec des avec des personnalités euh, qui sont qui sont très influentes, on va dire sur sur les réseaux, mais c'est vrai que euh, on accorde une importance très forte au message et on travaille avec euh, bah, notamment avec des experts, tu vois, dans leur domaine et des gens qui sont euh, référents, euh, euh, qui ont quelque chose à dire et à partager euh, à leur euh, à leur communauté, ouais, ouais. ouais.
0: Et on arrive à la dernière partie de, de cet épisode. Euh, avant de, de finir, j'aimerais bien avoir ton avis sur... Tu m'en as déjà un peu parlé, mais le, sur le futur de l'influence. Euh, comment tu, tu le pressens Comment tu le vois euh, À la fois pour Amazon et même pour peut-être le secteur des cosmétiques, mmh. et même plus, plus large. Oui,
1: bah c'est ce que je te disais un tout petit peu avant. Euh, donc, il y, y a deux points. Euh, le premier, c'est... Euh, je pense qu'on est dans une phase d'évolution où, tu vois, je te disais, il y a de plus en plus de comptes, par exemple sur les réseaux, euh, qui parlent avec une notion d'expertise. Tu vois, je pense qu'il y a 5-10 ans, euh, tu n'avais pas de comptes sur les réseaux sociaux de de profession dans le bien-être ou de profession médicale. Euh, ces personnalités-là, elles existaient quasiment qu'à la télé ou à la radio, tu vois. Sur les réseaux sociaux, euh, pour moi, il y en avait très peu. Ou alors, encore une fois, je ne les voyais <rire> pas et je passais à côté de tout d'un truc, je ne sais pas. Euh, mais je vois plutôt ça comme une évolution euh, positive, tu vois, d'avoir euh, euh, des comptes euh euh, d'experts euh, qui se développent de plus en plus, mais dans plein de domaines différents. Hein. Tu vois, ça peut être une expertise, par exemple, financière. Euh, pas plus tard que ce matin, euh, moi, je me suis abonné à un compte sur euh, l'investissement financier pour les femmes, sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, mais c'est une verticale très, très précise, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté euh, euh, expertise. Et après, toute la dimension plus, euh, comme je te disais, les, les, voilà, les stars, euh, des gens qu'on suit pour, pour euh, qui ils sont, et pas vraiment ce qu'ils font, ou, ou en, un un savoir qui peuvent, qu peuvent nous apporter. Et après, l'autre point, euh, moi, je suis assez convaincue du collectif. Alors, je pense que je suis très biaisée parce que je travaille chez Amazon pour les communautés, mais euh, j'ai quand même vraiment euh, à cœur d'avancer en collectif. Et je pense que directionnellement, c'est aussi vers là qu'on va. Je m'explique, tu vois, par exemple, Biril... Tu partages, euh, donc nouveau réseau social, euh, voilà. tu, tu partages avec euh, tes amis ce que tu fais à un instant T, etc. Euh, même Snapchat, finalement, tu vois, c tu partages euh, à un instant T euh, euh, en petit cercle euh, ou sur Instagram euh, la nouvelle fonctionnalité avec les canaux, tu vois, qui s'est ouverte il n'y a, a pas si longtemps que ça. Tu vas partager de l'information plus authentique, plus vraie, euh, à un instant T avec un petit groupe aussi. Donc tu as ce côté un peu de. Quelque part, on, on part d'un truc qui était ouvert à tout le monde. On va finalement venir se recentrer, se resserrer dans une partie peut-être un peu plus communautaire euh, mais dans le bon sens du terme, tu vois, dans le sens aussi avec plus de bienveillance. Euh, parce que, euh, voilà, les réseaux sociaux, euh, moi, je trouve que c'est un outil euh, fabuleux. Sinon, je ne ferais pas ce métier. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, bah, de dérives. On sait que ça peut être un, un milieu qui peut être très agressif. Les gens peuvent être très véhéments. Il y a aussi beaucoup de violence verbale, tu vois, sur, sur les réseaux sociaux. Mais as, moi, je vois vraiment ce, cette notion de, de collectif, tu vois, qui se... C'est un qui, peu une qui communauté émerge, dans quoi. une communauté, quoi. Ouais, exactement, c'est un peu une communauté dans une communauté dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens à l'aise, euh, dans laquelle tu te sens plus libre aussi d'exprimer peut-être euh, euh, qui tu es, euh, ce que tu fais... Euh, qui tu veux être et ce que tu veux faire en fait tu vois donc euh, je, je crois beaucoup euh, je crois beaucoup euh, à ça euh, pour euh, l'avenir alors euh, je te dis ça maintenant on s'en reparle dans 5 ans <rire> euh, ça sera peut-être totalement différent ça, ça je évolue sais pas. tellement vite mais, que... euh, mais je, je sens qu'il y a ce truc de, de besoin tu vois de, de se recentrer ouais de se recentrer d'être moins large peut-être plus, euh, plus d'être moins large, tu vois, plus rapproché, je te fais des gestes avec les mains que personne ne peut voir, à part <rire> toi et moi. Mais euh, voilà, c'est mes, mes mains qui se regroupent. <rire> et euh, et c'est un peu ça que, que je vois pour, pour la suite, ouais.
0: ouais. Non, mais ça, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose que j'avais lu dans un article, je, sais, je saurais plus dire euh, sur quel euh, site, mais euh, sur TikTok, en fait, il y a pas mal cette notion de communauté dans la communauté. Et donc, euh, par exemple, pour prendre ton exemple sur la finance, euh, il y aura beaucoup de contenu sur la finance, mais en fait, au sein même de cette thématique il y aura des, 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 des verticales ou je sais pas comment on pourrait les, les, les appeler mais très spécifiques et donc ça va être une communauté qui interagit entre elles et donc qui va créer du contenu je sais pas ça peut être euh, la finance euh, pour les femmes euh, euh, la finance euh, je sais pas pour les plus jeunes enfin peu importe c'est pas forcément des, des, des tranches d'âge ou le sexe qui va c'est des thématiques vraiment euh, qui sont spécifiques à une grosse euh, euh, thématique, euh, je dis beaucoup
1: thématique. <rire> non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu vois c'est euh, moi c'est vraiment de cette manière là que je travaille parce qu'à Amazon on est un généraliste du bien-être. Euh, tu vois on a en introduction on a beaucoup parlé de cosmétiques mais en fait à Amazon c'est pas une marque de cosmétiques c'est tu vois on est une marque experte sur le soin et le bien-être de manière euh, générale quoi. Oui, il y a même une verticale ouais. vraiment maison aussi. Exactement donc tu vois euh, on a on va on va prendre la parole sur de la nutrition, on va prendre la parole sur des produits skincare, on va prendre la parole sur des huiles essentielles, on va prendre la parole sur la maison, on va prendre la parole sur plein de thématiques différentes à chaque fois et créer du contenu sur ces différentes thématiques. Moi aussi, j'ai dit beaucoup tes merci. <rire> Je suis solidaire. <rire> Je te remercie.
0: Et dernière question pour finir cet échange, c'est quoi les futurs projets pour Aromazone Sur quoi euh, vous allez travailler euh, sur ces prochains mois, prochaine année On est en début, ouais. on est en début 2024, donc il y a pas mal de choses, j'imagine, de prévues, si tu
1: peux nous en ouais, dire un sûr. peu plus euh, je sais plus qui disait ça mais pour que tout change il faut que rien ne change <rire> euh, donc moi je vais toujours me concentrer sur la communauté hein, qui est toujours au centre, euh, au centre de tout donc euh, continuer d'activer euh, les, les, les différents leviers euh, pour euh, développer euh, la communauté, animer euh, la communauté c'est vraiment un point euh, très important et donc comme je te disais aussi couvrir toutes les différentes thématiques euh, bah, notamment avec le travail qu'on qu va faire ensemble euh, sur euh, euh, des thématiques, des rendez-vous, euh, des experts euh, très précis euh, sur des sujets euh, très euh, très précis euh, encore une fois et ça c'est des choses que je vais démultiplier. Donc euh, voilà ça reste très concentré sur, euh, sur, les, sur les communautés. Tu vois je t'ai parlé des, des, des stars et, et euh, des experts mais le dernier point qui est aussi euh, très important pour moi, celui auquel je crois beaucoup, c'est le collectif. Le collectif, la communauté. Bon après je, je, je suis Sûrement très biaisé, puisque c'est mon travail aujourd'hui de travailler sur, euh, sur les communautés. Mais c'est vraiment euh, ce à quoi je crois très fort. Tu vois, avec des nouveaux réseaux sociaux comme Biril, par exemple, où finalement, tu vas partager une photo, mais à des gens de ta communauté, à ta famille, à tes amis, à un instant T, etc. Ou même euh, sur Instagram, par exemple, les canaux euh, qui sont développés il y a, a, a quelque temps euh, maintenant. Ou finalement, auprès d'une petite partie de ta communauté, Donc comme on disait, tu vois, une communauté dans la communauté, tu vas venir euh, adresser un message un peu différent de celui que tu as l'habitude peut-être de mettre en story ou dans le post, avec plus d'authenticité, de, de véracité, d'instantanéité aussi, tu vois, qui est, euh, qui est important. Et l'autre point, je pense que ce qui va faire tu vois que des comptes euh, des comptes individuels ou des comptes de marque hein, vont euh, vont fonctionner euh, à l'avenir sur les réseaux, c'est le fait d'inclure la communauté. Et donc c'est le collectif qui se regroupe mais c'est aussi aller vers le collectif donc ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment pour moi un point clé d'inclure de, de, ta communauté dans ce que tu fais au quotidien de la solliciter d'échanger avec elle franchement ça paraît très basique hein mais euh, je, je pense que tout le monde le fait pas aujourd'hui et que pour fédérer, engager, et tu, vois, tu me demandais le, le, le secret de l'engagement, notamment sur nos réseaux sociaux, en fait, moi, je ma communauté, je lui parle tous les jours. Je réponds à ses commentaires, je réponds au DM. Enfin, je dis « je », c'est pas moi hein, qui fait tout ça. Évidemment, il y a une équipe. Bravo à, à elle toute, d'ailleurs, de, de, de faire ce boulot du quotidien. Mais euh, mais vraiment, c'est ça. Ouais, C'est le, le collectif et la communauté euh, et encore une fois, euh, qui se regroupent ou d'aller vers. Donc je dirais que
0: le mot pour 2024, en tout cas pour Amazon, serait le collectif.
1: Collectif et communauté, oui, <rire> ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais,
0: ça a été la, la thématique centrale, de, je pense, de cet épisode. Ceux qui nous écoutent, je pense, ont, ont bien compris le message. J'espère. Euh, non, mais c'est intéressant, cette vision euh, au-delà même de la communication, de, de tout ce qu'on peut euh, parler euh, en tant que communicant, on va dire, euh, de, de, de mettre des mots sur euh, la réalité et la réalité des clients, la réalité d'une marque à travers sa mission. Ouais, super, merci beaucoup Anna. Avec plaisir. Merci Myriam. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve sur Instagram et LinkedIn pour continuer la conversation. À mercredi prochain.